0: Boa noite, galera do Palpiteiros. Seja você neste município, neste, neste estado, neste país, neste hemisfério, neste planeta, neste universo, que vai ter a oportunidade de é, assistir aqui agora ao vivo. Depois, é, de Eterno, lá no, no próprio YouTube depois também no, no podcast, depois na FM Esperança, deixa eu ver, 105,7 na FM Esperança, 105,7, nosso amigo, nosso irmão Allan Kardec, xará dele, estreou no Atlético Mineiro, fez até gol lá na Arena Pantanal. E é isso, pessoal, mais uma vez estamos aí, Popteiros Clube Show, edição 19,
1: semana que vem, é
0: 20, obviamente. A todos os nossos amigos, a todos os nossos amigos que estão aí. Não podemos esquecer, obviamente, dos nossos amigos patrocinadores, da nossa amiga Cláudia Oliveira, da Radar Saúde... Radar Saúde segura Previdência, Cláudia Oliveira, segura aí. Está tendo dor de cabeça... Na hora de contratar um plano de saúde, não esquenta. Venha para Radar Saúde, Seguro e Previdência, que sempre tem um plano que cabe no seu bolso. Radar Saúde, Seguro e Previdência. Sua saúde é o nosso compromisso. Direção, Cláudia de Oliveira. Não é isso, Cláudia Oliveira. Essa abertura eu quero deixar já agradecer Nayan Heróis, Ramon Torres, lá do Quarta, Quarta Retrô, músicas clássicas é, internacionais e nacionais, que estiveram conosco aqui, batendo a bola, foi um programa muito legal, um programa que teve uma ótima, belíssima aceitação aí nas nossas interações nas redes sociais, lá no YouTube. Vem, galera! Continua vindo, precisamos, vamos começar a campanha para quem quiser nos ajudar, doar, é, participar com a gente, é só vem, galera. Então, cademos o nosso merchan aqui da, sobre a Radar, Saúde, seguro e Previdência, do pessoal da Radar, não posso esquecer. Radar, Saúde, seguro e Previdência, sua saúde é o nosso compromisso, olha aí o telefone do WhatsApp para você poder ter maiores informações. 021 96490 -964 3632 21 é 96490 3632 QR code a gente direciona para a página da Radar Saúde, Seguro e Previdência, nossa amiga Sim. Cláudia Oliveira, Cláudia Oliveira, Cláudia Oliveira Deixe eu mandar mais um abraço aqui para o pessoal da Sola Criativa, Caricanecas. Sola Criativa é Cláudia Moraes e o Caricanecas é o Cláudio Salles. Pessoal da VN, Simone Soares, que retransmite nosso programa toda segunda-feira no stream de rádio da VN, às 22 horas. Pessoal do Brother da Bola, Educazone, Evandro Claudino, M70, Momento Larga, porque é o Samuel e também. O arcade tivemos um momento lá como internacional com Beyond Belief, grande álbum do Petra. Né? Esse, é, fez história na música cristã. Quero mandar um abraço também para a Jéssica do Mercado, da Rede Mercados Fago de Mel, Boa Sorte. Estive conversando com ela. Ela é do Marte, lá do Boa Sorte. Né? Vai dar uma olhada aqui na nossa programação. Espero que você goste, Jéssica. Espero que podemos fazer... Um trabalho legal, estamos na batalha, na luta, há muito caminho a seguir, e quanto com vocês, do boa sorte, nossos amigos, né? Tem mais alguém que falta aqui, pastor Ramon, tá? Grande sucesso, né? E em breve também, fiquem ligados, em agosto, em agosto a nossa amiga, muito Aretha Areta Duarte, a primeira negra é, a, a, a teta negra aqui da Sul-Americana a chegar lá no Monte Everest. Lá no Monte Everest. Um grande efeito. Nós vamos falar sobre isso em breve. Nas resendas, né? Que temos para o Série A, Série B. Nós temos confrontos da, da, da Série B, que começa agora o Mata-Mata, que é o único... A única série que tem mata-matas no Brasileirão é a Série D, Série C, Série B, Série A não tem. É pontos corridos. Falar dos confrontos, falar do aniversário do Flu, é, janela de transição, na, o pessoal que estreou agora na Série A, vamos falar sobre seleção feminina, sorteio da Copa do Brasil, mulherada que mandou bem aí nos esportes, é, opteiros da Dica, que é um novo quadro, ginástica, atletismo, GP da França, sobre a Letra Duarte, mais o que aqui? Ah, nível do Léo Batista, a lenda do, do, do jornalismo brasileiro, tanto esportivo como jornalismo como um todo, né? Então, deixa eu colocar na área aqui rapidinho, Ricardo. Ricardo Lopes. Deixa eu adicionar o Ricardo Lopes aqui. Boa noite, Ricardo. Tudo bem? E aí, rapaz? Boa noite.
2: Tudo bom, Nilber? Prazer falar com Beleza? você, meu querido. Tudo jóia.
0: Igualmente você tá falando. Tu fala de onde? Da onde? Eu falo de Terezinha. Terezina! Tá ouvindo? Tô vindo, tô ouvindo. Fala de Terezinha. Você é vizinho do Arcade? Coladinho? É, tô... é, não tão perto, mas, mas ele
2: ah. mora aqui, é meu conterrâneo, né?
0: Que eu, eu, então, beleza, né? oh. eu Eu Oi. queria oh. até aproveitar, oh.
2: Nilber, e, e fazer um agradecimento ao Arcade, porque ele foi muito perseverante aí. A gente já era para a gente ter vindo aqui bater um papo com vocês, e nas, nessas últimas sexta-feiras não foi possível. E ele sempre insistindo, me pediu na semana passada uma resenha, eu digitei, mandei, e assim o cara que e se mostrou muito interessado. E é bom quando a gente tem as pessoas que se interessam pela gente, né pelas ideias da gente, pelo é nosso verdade, funcionamento. Verdade, isso é muito é bom. Verdade. Então, o mínimo, o mínimo que é. eu poderia fazer era é poder vir aqui e também bater um papo aí e aprender também com vocês.
0: O que é isso? A gente vai aprender um pouquinho. E você é tricolor, correto?
2: Sou, você tá na Sou, sou tricolor. Tricolor do
0: Morumbi. Tricolor toma... do Morumbi, isso aí colou, tá nas cabeças aí. Sempre nós começamos falando com o um resumão da, da série A e B. Sendo o quê? Detalhe, nós tivemos uma rodada que teve do meio, sábado e domingo e depois no meio da semana teve rodada. Nós vamos falar sobre a rodada do meio da semana, é. que foi quarta e quinta. Não vamos é. nem falar muito sobre a rodada de sábado e domingo, entendeu? É a rodada, a rodada mais fresquinha, tanto da série A e série B. Tanto que eu só quero deixar, deixar aqui é, que tem, tivemos, tem dois problemas técnicos no vídeo que vai passar, que eu já vou logo adiantar para você e para todos todo que vão assistir.
1: Uhum.
0: Ficaram faltando os gols do Flamengo, a gente só vai comentar, está anotado aqui. E eu dei uma vacilada, erro meu, erro meu. Eu botei no vídeo o jogo anterior do Grêmio, que ele tinha ganhado de 3 a 0. Você é louco, cachoeira? e o jogo mais fresco foi o empate com uhum. Brusco. Brusque, então é só, um é, é só um, que se diz, um é um feedback porque o fresquinho é Brusco <risos> e Grêmio que foi uma... <risos> deixa eu ver aqui no meu computador estou pedindo para dar uma atualizada me parece que está 1x0 o Sampaio Correia deixa eu ver se continua assim uhum. pela Série B, que é o jogo que está ao vivo rolando deixa eu Sampaio é o Esporte, né? Atualizando, está 2x0, 2 a 0 para o Sampaio Correia. Sampaio Correia e Esporte Recife.
1: Uhum. Vai
0: lembrar que se, depois vendo pela classificação, vamos olhar depois. Pode ser que essa, 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 essa vitória para o Sampaio Correia seja muito boa para ele avançar aí, porque é um time que também está ali naquele bolo ali, que pode chegar ali na, naquela, no Z4, né? Além é. dos que já estão lá, tem. Tem dois, além do, do Sampaio Correr tem mais dois times que têm se destacado que podem surpreender. E eu já falei sobre eles aqui. Que é o Novo Horizontino é. e o Tom Bense, que tem dado uma, uma subida, entendeu? É, eu acho que se, após esse jogo aí, vamos ver a classificação atualizada, é bem provável que o Sampaio Corrêa tenha chegado lá naquele bem perto daquele bolo ali dos quatro primeiros, que, que atualmente... Então, uhum. é, bah, é, Cruzeiro Vasco, mas tá é, esse bolo aí. Então, olha só, o é, Roberto. Vou soltar. Eu, ó, mandei,
2: vou eu mandei, é Bahia e Grêmio. É, é Cruzeiro Vasco, Bahia e Grêmio, tá, Nilber? Então, e eu mandei é, o link aqui da, da, da transmissão para uns colegas aí, para uma rapaziada aí de mesmo? São Luís. Eles devem estar muito, devem estar muito satisfeitos aí com esse resultado do Sampaio
0: Correia. Do Resumão, Série A, Série B, Beleza. É isso aí, A Arcade chegou, Arcade deu seu boa noite. Tem gente nova na área aí. Nosso convidado aí, o Roberto Lopes. Ah,
3: Ricardo Lopes. Ricardo Lopes. Ô, oh, perdão, é Ricardo? Ricardo Lopes. Ricardo. deixa eu ver. Ricardo. Meu deixa eu ver querido Ricardo Lopes, uma boa noite para você, <risos> querido. Nilber, boa noite. Boa, Arcade. E saudações também o pessoal da FM 105.7, a Esperança que vai nos acompanhar
0: na segunda-feira, né? Segunda-feira, é, é, meio
3: é, dia é, e Boa meia. tarde,
0: né? Boa, boa tarde. Uma boa, uma boa tarde para todo o pessoal da FM Esperança 105.7. 105, 105.7, vai estar ligado aí no dial. Nosso amigo Allan Kardec, eu já falei aqui, vou repetir agora que você está citar vocês aqui. É, Allan Kardec... Que é achará do Alain Kardec, que foi repatriado ao galo e fez gol lá na Arena Pantanal. Vai ter o, né? foi até o primeiro Exato. gol do jogo. E Verdade. o Mohamed, sabemos que após esse jogo e protesto da torcida, o Mohamed, o turco, uh, dançou. Né? Então, olha só, gente. Vocês viram aí o vídeo? É... Vamos deixar para o convidado, nosso é. convidado. Falar, e já pode falar o seguinte, já fala do seu, já pode falar do seu o tricolor que fez um grande jogo lá lá no. Gigante da Beira Rio.
2: Olha aí. No Beira Rio. Isso. É, no Beira Rio. Verdade. São Paulo, São Paulo é, vai vender muito caro as derrotas, as, é, as derrotas nesse Campeonato Brasileiro. Pode não chegar ali entre os seis primeiros, mas é um time que, que quando joga. Os principais jogadores estão tá conseguindo entregar e, quando se lesiona alguém e o Rogério precisa colocar aí aqueles garotos da base, os garotos de Cotia, os moleques estão conseguindo entregar também, né? O Rogério está com o time na mão. Eu acho que Internacional e São Paulo, e, e Santos e Botafogo foram os dois melhores jogos dessa rodada, o. O São Paulo foi muito bem contra o Internacional, falando especificamente desse jogo. Já tinha jogado bem contra o Fluminense, que, na minha opinião, tem o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Assim, da, da coisa, assim, vistosa. tá com muitos desfalques, um elenco pequeno. Um elenco muito pequeno e, quando se lesiona alguém, fica muito difícil. Né? Então, o São Paulo foi para esse jogo contra o Inter com oito desfalques. Né? E e conseguiu um grande resultado. É verdade, o time do Internacional, é muito bem treinado é. pelo Mano, o que, o que nos surpreende. O que nos surpreende, Nilber, é porque os times do Mano sempre demoram um pouco mais. O Mano é aquele treinador que ele, ele precisa de tempo para o time dele conseguir é, é. É, entregar o que ele pede. Foi assim no Corinthians, foi é. assim no Grêmio, até mesmo na seleção brasileira, quando a seleção estava no melhor momento. Então, acho que foi um grande resultado, porque esse time do
0: Internacional, é, na mão do Mano Menezes. É, Ricardo, Ricardo, há um outro detalhe aqui, que eu gosto sempre de anotar, porque minha memória ele falha. O detalhe Sim. é que, nesse jogo, o São Paulo teve que correr atrás do placar três vezes. Verdade. Em três ocasiões, o São verdade, Paulo verdade.
2: Teve, que, verdade. teve que buscar... Um... Como eu falei, um o São Paulo... Entrar tá sempre buscando é. jogadores estão entregando tudo jogadores contestados que estão jogando bem como Igor Gomes por exemplo tem até uma rapaziada que se estiver assistindo aqui depois os caras vão pegar no meu pé porque eles são muito críticos do Igor Gomes e eu acho que ele está jogando muito bem não é craque mas assim fazendo o mesmo é, papel dele
0: entregando é, brigando enfim, pela bola Oh, e os gols, os gols, foram, foram é, duas dobradinhas aí, pelo Inter, Pedro, Pedro Henrique marcou dois, depois é Denilson e pelo São Paulo, Nicão Império. duas vezes, esse, esse Nicão aí, é o Nicão Carrasco do Flávio, que, que, que fez, é. fez dois gols. É verdade. Ah, não, 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 não é verdade. pode me lembrar, mas foi bem. É, não, assim, deixa eu te explicar, é, a gente ainda não tem nós não temos ainda recursos para para voltar os lances, entendeu ainda não chegamos nesse, ainda não Deus. chegamos nessa, nessa escala <risos> não chegamos nessa escala global vamos entendeu? trabalhar o um merchandising é. vamos trabalhar o um é, merchandising não. aí
2: que você fez várias é. propagandas aí vamos trazer esses incentivos não bom bom eu vou, é. agora corra
0: vamos, estamos, vamos, vamos nós estamos, estamos inclusive
3: atrás de patrocínio aqui para aqui.
0: Sempre. Verdade, verdade. Se o
3: espectador que gosta do nosso, do nosso programa é, quiser patrocinar, pode entrar em contato com o nosso amigo Nilber, é. que ele vai nos informar nas redes sociais é, dele, os valores Sim. também do patrocínio, é. etc. Vale
0: nós, a, vale vamos, é. nós, vamos produzir, nós vamos produzir uma... É, algumas artes, para falar especificamente sobre isso no programa e também uhum. nas redes sociais, YouTube, é, Facebook, Instagram, a gente vai explicar isso tudo aí direitinho. Com calma. Agora, vamos avançar, já falamos de o tricolor uhum. do, do Ricardo Lopes, agora deixa eu dar alguns, alguns apanhados sobre a rodada, né? Perfeito, eu quero destacar, lá. eu quero destacar um... É, é, a grande vitória do Fluminense lá na Serrinha, como o Ricardo falou, que está jogando um excelente futebol, o dinizismo está uhum. fluindo, uhum. o dinizismo está fluindo lá no Fluminense, jogando um grande futebol, tem é, um artilheiro é do campeonato, que é, o, é o, o Cano, né, É o Cano está mandando ver lá, e o que acontece? É, se eu Já não é me engano, bacana. foi na véspera, na, véspera, na véspera do aniversário do Fluminense, o Flu foi lá e bateu de vira vira para cima do, do Esmeraldino lá do Centro-Oeste. Ganhou de 3 de a 2, né? Esse é um destaque ele Aí o, o Flu faz, fez o seu aniversário, é, 120 anos do Fluminense, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Outro destaque também é que o Flamengo, jogando no Mané, né? Meteu 65 mil de torcida lá, é o segundo maior público do campeonato, só perdeu para o próprio Flamengo e Palmeiras, que foi aquele empate, aquele jogão. É, foi, mesmo o empate, foi jogão, aqui no Maracanã, pela primeira, pelo primeiro turno. Pedrinho Gentileza meteu, meteu dois lá, né? Sua saudação para a torcida. Lázaro também fez um e Everton Ribeiro também fez um. Ah, e, e o último destaque é Palmeiras, que virtualmente, né? Palmeiras. simbolicamente, é o campeão do turno. Né? É, são hum. os meus destaques pra, sobre, sobre a rodada. Roberto, mais algum destaque sobre algum outro jogo que nós Ricardo. mostramos ali? Ceará, Bragantino. falar?
2: Eu gostei,
0: viu, Nilber? Gosto. Eu estou falando Roberto. Gente, olha, é, 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 rapidinho. É Limparei. Tua... <risos> <a brincadeira>, tá?
2: <risos> não, mas acontece, acontece. Porque tem que... Eu destacaria, viu, Nilber? Santos e Botafogo na Vila Belmiro, tá? Grande jogo também. Santos, é, o placar é O jogo, um jogo poderia ter sido vitória de qualquer um dos dois times. Enganou. O Botafogo poderia ter vencido a partida como poderia ter é. sido empate em 2x2, 3x3.
0: É, o, o Marçal... E Marçal, o Corinthians, né, que,
2: que venceu. É. E é o vice líder do campeonato, né?
0: Venceu
2: na hein, cara. O Marçal, na que, que foi repatriado e, e fez uma boa partida, viu? É. é o o Alberto, né? Yuri
0: Alberto,
2: é difícil né? jogar na Vila Belmiro, né, cara? É muito difícil. É, foi pro Corinthians. É, o Marçal, é muito difícil jogar na Vila Belmiro. É, o, Marçal... o, o, o Santos foi muito mais reativo, né, jogando contra-ataque. A Vila Belmiro é a casa deles e é
3: onde eles é, aproveitam muito o Santos, historicamente, na Vila Belmiro. Né? Historicamente, a gente tem que reconhecer que ele é o um time que dificilmente pede em casa, né, o Santos. Né? É, eu vou aproveitar... As estatísticas... É, vou...
2: Fala, as estatísticas conclui, conclui, afirma... como... E a arquibancada a... lá, Arcade? Eu já assisti jogo na Vila Belmiro, a arquibancada é em é
0: cima bom, do poder? gramado. É muito inc... é em a, da
2: a da ponteira, da, né? aparência assim,
0: da 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 Labão Aproveitando Reforço. que nós estamos falando sobre, é, sobre série A, o que que, o que que eu tô falando? É que eu expliquei para o que hoje a nossa pauta parecia muito gigante, mas que tem assuntos que eles estão meio que inseridos na questão das rodadas da série. E um dos assuntos aí que a gente quer
1: uhum.
0: abordar, então essa essa galera que estava fora, né? Principalmente que estava fora e que estreou, né? O Fernandinho estreou pelo Atlético, ganhou de 4x1, né? de outro Atlético goianiense. O Iro Alberto pelo, pelo Timão, pelo Corinthians, que estava no futebol russo. Cebolinha, que estava no Benfica, jogou bem, fez uma boa partida. E o Marçal também, que fez uma boa partida com o um Fogão lá na, na Vila Belmiro. né? O São Paulo, o, 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 o Ricardo... O São Paulo também tem, tem reforços aí que trouxe que trouxe que
2: tá porque ainda não estrearam não tem 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 o Marcos Guilherme né que só pode ser anunciado na terça-feira eu acho que ele foi anunciado já pode jogar depois que a janela abriu né e é, já tá tá, ainda não está 100% fechado com, com o meio campo argentino o um Galo com um garoto de 25
0: anos do Banfield está quase acertado também é, tem, tem o que eu já falei, o Allan Kardec, que também estreou, né? Teve uma estreia também na Série B, que é o Alex pelo Vasco, que é repatriado ao, 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 ao Gata do Vasco, né? para jogar também, né? O... É, Nilber,
2: sobre o Atlético, né? Que, que estreou o Allan Kardec, né? Fez até gol, né, o Allan Kardec? É, o primeiro gol, é... gol foi ele. Pois é, hoje, hoje o Atlético Mineiro também anuncia um reforço de peso, né que é o Cuca. Eu não e tinha visto. Eu, particularmente, eu acho que ele fez o certo. Eu acho que ele fez o certo em ter votado, porque é difícil... Porque ele está pleiteando, né, rapaziada? um lugar na seleção, assim que o Tite... Assim que o Tite encerrar a Copa do Mundo,
1: é, com verdade, o Exa, é é claro,
2: o, o Cuca é um dos que vão pleitear essa vaga aí na seleção brasileira. Só que eu acho que dificilmente iria acontecer como aconteceu com o Tite, né, que estava parado ali uns meses, quando o convite para a seleção chegou. Eu acho que isso não aconteceria, é, eu acho é, que o Lucas é tem condições, é um excelente treinador, mas eu acho que para ele, ele entrar na briga ele precisa estar trabalhando. Outro que também acho que é, deveria é, estar, é, estar trabalhando era o Renato, né, é, é, no início do de para pegar essa vaga. Ei, Roberto, Renato está jogando futebol. Renato está
0: jogando
3: futebol. Só uma informação a mais para complementar, notícia, é. é o seguinte: o Atlético Mineiro está negociando com o Cuca e com o Renato Gaúcho. Aí eles hoje anunciaram é, o Cuca. Inclusive, eu pensei, até me aposta do Renato tá Gaúcho. Já foi decidido, né, Já Foi também, decidido, assim, né, cara? O nosso querido Renato Gaúcho, ele é um cotados também, querendo ou não, para dirigir a seleção brasileira, né?
0: É assim é. como o Cuca, como Ei, eu. Gente, disse, ó, mencionado. gente. gente. Deixa eu, só, é. deixa eu dar só mais dois destaques Ainda sobre a, é, sobre a Série A Que é o jogo Isso. do Ceará Que foi um a zero golaço O jogo foi um a zero golaço do Vina que Faz golaços Ter um atraso aí de luz Eu não sei o que está vendo no Castelão E volta e meia da, da problema de, 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 de luz Teve problema com Com, com Fortaleza é. Teve agora problema com o Ceará Eu acho que, sabe o que, que é? Vou dizer o que, que é eu acho que é porque o, o Fortaleza é lanterna. Aí, Deu alegria ao futebol. É, ele está roubando a luz do castelão. Só pode ser. Só pode. <risos> vice-lanterna, o, o Fortaleza, viu? É, é vice-lanterna, é, vice que agora é a juventude. Perdeu do Bragantino lá no nabia Bichedi, né, o é. Navizão. Gente, e só, um, só para fechar. Que é,
3: a, a série A. Seria ruim o vestido se os dois times do
2: Ceará caíssem, entendeu? Tem uma piada rolando aqui. É, eu, acho, eu acho que eu é, Cade, cara, Eu acho que o Fortaleza tem time, time para não cair. Não, é, eu concordo. Tem tem time não o Fortaleza ter, tem time, então... time para não cair. Uhum. É, Só que agora, agora gente... é, o, o Iago Pikachu. O Iago Pikachu uma... foi transferido, né, foi vendido, eu acho que aí perde qualidade, né? Porque o Pikachu, além de ser um jogador destacado desse time aí, é o cara da bola parada, né? O cara que bate escanteio, bate falta, bate pênalti. Então, o Fortaleza perde é. bastante e aí agora entra numa briga feguenha para poder escapar desses quatro que vão para a Série B.
0: E, gente, agora vamos, é, vamos falar sobre, sobre agora a Série B, o resumão rapidinho aqui. O meu maior detalhe sobre a Série B, a rodada que passou, é o seguinte, é que os grandes os grandes, não tem como falar todo, sobre toda a Série B. Os grandes, todos eles empataram. Olha, vejam só. Vejam bem. Grêmio empata com o Brusque, um a um. Bahia, mais uma vez, na Fonte Nova, empatou com o CRB, 1 um a um. Vasco em São Januário, empata, empatou com o, o, o Ituano. Um a um. Ituano, né? Cruzeiro, Cruzeiro, é Ituano, Cruzeiro no Mineirão, empatou com o CSA, 1x1. Um um. E o único 0x0 aí foi Chape e Guarani de Campinas, lá na, na Arena Condá. Tudo empate, tudo empate. Do, dos grandes, assim. E, e da Chape, a gente gosta de botar a Chape, porque Chape é um, é um time que a gente tem carinho, né? E como eu falei anteriormente, Novo Horizontino Sim. ganhou, foi o que ganhou, porque é o time que está pleiteando também subir. Tom Benz também ganhou, e o Sampaio corre tá ganhando, que é o que. Quer dizer, essa série B, com um cara de série A, te promete muito para essa, essa reta aí do retorno, né?
2: É, na, na série ah, B, eu vou acho assim, que logo... o Cruzeiro. O Cruzeiro, é, o Cruzeiro, o Cruzeiro tá disparado Vamos na frente, esse aí tem time e fatalmente vai, vai subir. Agora, é, Nilber, sobre a questão do Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino. Só deu essa emplacada aí porque esses, os, os quatro primeiros praticamente empataram todos, né? É um time que pode ainda chegar. Hoje eu acho que ainda não chega. Eu ainda acho assim mais time. Eu estou mais empolgado com o Sampaio Correia. Para resenhar aqui com os colegas aí de São Luís, caso eles estejam aí na ah.
0: transmissão, né? Eu estou mais empolgado com o Sampaio continua, Corrêa do que com o Novo Atualizando, continua Sampaio Correia, 2 a 0 Vamos ver depois vamos ver como, é que ficou, como está a classificação no momento. No momento, o Sampaio Correia vai a quinto colocado, cinco de diferença para o uhum. quarto colocado, que é o Grêmio. Ele vai a 28. Após os, após os quatro primeiros, após os quatro primeiros, nós temos Sampaio Correia 28. É, Tom Bense, 28. E Esporte, 27. Quer dizer, até o Londrina está ali na Londrina no, de Alves com 26 em duas rodadas, dependendo dos, dos, dos arranjos de, de, de resultados, tudo pode mudar, brother. tudo pode mudar. Na verdade, está no segundo tempo, viu? Está no segundo tempo. O segundo tempo é perdido, é, o segundo é, tempo.
2: Segundo.
0: Ele está abrindo a rodada, né? Você na rodada, esses jogos é, 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 da frente. É, é, todos é, é, é o primeiro jogo, primeiro jogo, primeiro jogo. Então, Arcade, fale aí os, os próximos é. jogos da Série A. Vamos lá. É,
3: no sábado... É, vai ter São Paulo e Goiás, Morubi, Botafogo, Atlético Paranaense, no Milton Santos, o famoso ex-reião, é, Havaí versus Flamengo, no, ressecada, no, no é, Ressacada, é, não, não é Ressacada não,
0: Ressacada é, não, é, 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 Maré Garrincha, Maré
3: Garrincha, Fluminense versus o Bragantino, no Raulino de Oliveira, Palmeiras versus o Internacional, no Allianz Parque, no domingo, temos o Juventude e o Ceará também, no Alfredo Jacone, Atlético Mineiro, Corinthians, às 18 horas. Atlético Goianiense, América, Fortaleza e Santos, e Curitiba versus o Cuiabá. A classificação da Série A está. Palmeiras, com 36 pontos, é o líder... Corinthians, logo após é, o Atlético Mineiro, estão com 32. O Fluminense é o quarto com 31. Na zona da Degola, famosa zona de rebaixamento, está o América Mineiro com 18 pontos. O Atlético Goianiense com 17 pontos. O Fortaleza com 14. E o Juventude com 13 pontos. Brasileiro da Série B. Vamos lá. O esporte vai jogar... Está 2 a
0: 0, Ju. Está 2 o... a 0.
3: Está jogando com o São Paulo Está 2 a 0. O Cruzeiro, amanhã, joga com o Bahia no Mineirão. É, o Grêmio vai jogar contra a Ponte Preta, do nosso querido João Alexandre, 16h30. O Vila Nova vai jogar contra o Vasco. O Náutico vai jogar com... É, com... Como é que é esse? Eu quero, eu quero, eu quero, esse, esse
0: Lombrina! Lombrina. Lombrina
3: o Curitiba vai jogar com o Novo Horizontino, o Guarani vai jogar contra o Brusque, no domingo também, e na segunda-feira vai ser Criciúma contra a CSA e o Operário contra o Tom Bense. É A classificação da Série B está o Cruzeiro, está liderando com 42 pontos, depois vem o Vasco da Gama com 35 pontos, Bahia 34, Grêmio 33. Na zona de rebaixamento está o CSA com 20 Náutico 18, importado com o Guarani também. E logo abaixo, o Vila Nova de Goiás com 14 pontos.
1: Oh,
0: oh, não fala Série C ainda não, que eu vou jogar o arco, o, Mercurio, tranquilo, o tranquilo, teu não. vídeo vai, da Série C e D. deixa eu retirar rapidinho que a gente volta aí. Vou jogar o vídeo teu da Série C e D, beleza?
3: Olá, Nilbeia, a todos do Pop Tiros Clube Show. Vamos falar aqui de Série C. A série C do Brasileirão, ontem, o Altos enfrentou o time do Aparecidense. O Altos, ele não foi bem contra o time do Aparecidense. O Aparecidense é, ganhou do time do Altos por 2 a Os gols foram de Robert Giannini de Souza Campos aos 34 minutos da partida pelo Aparecidense e Felipe Benezes que aos 56 minutos da partida mesmo com a derrota continua em 14º lugar na classificação os times piauí esses se deram um mal 4 de julho foi matematicamente desclassificado da penúltima rodada porém Perdeu contra o time do nosso glorioso Bacajúis. Bacajúis venceu por 3 a 1. O time do Fluminense do Piauí jogou contra, top, jogou contra o Juventude Samas. O Juventude Samas ganhou por 2 a 1. Os gols foram de José Arthur Pereira Neto nos acréscimos do primeiro tempo. Depois, o Fluminense disputou com Jean... Janeuto Oliveira Santos, aos 80 minutos da partida, ou seja, faltando 10 minutos para encerrar o jogo. Um minuto depois, Clécione Santos Silva, do Juventude de Samas, fez o segundo gol para o Juventude de Samas, terminando por 2 a 1 ao Fluminense. O resultado como o Fluminense precisava de uma vitória para se classificar é, na quarta ou na terceira colocação O Fluminense do Piauí Ficou desclassificado com 17 pontos O Fluminense do Piauí Ficou desclassificado com 17 pontos Assim como Castanhal com 17 Tuna com 13 e 4 de Julho também com 13 desclassificado. O Fluminense do Piauí Ficou desclassificado com 17 pontos Assim como Castanhal Com 17 Tuna com 13 E 4 de Julho também com 13 Foram rebaixados o São Luís com 18 pontos Marcílio Dias Com 14 pontos Juveitos com 12 E o Próspera com 6 pontos É com você Nilber Ferreira Eu vou
0: mandar um abraço aqui para o Adiel, que está chegando aqui. O Adiel ali, está então.
3: na área, gente. Boa noite, Adiel. Boa noite, Adiel. Boa noite, Adiel. Nosso
0: querido Seja esse... bem-vindo, a casa é sua. Então, deixa eu botar aqui para gente aqui. Tranquilo. Então, vamos rolar. Arcade, Arcade, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Começa logo pela Série C, que praticamente você vai falar só sobre o Altos, né? Para a gente já avançar, a gente falar mais sobre a D, porque a D está mais trabalhosa, Isso. porque é, os ma... é, é, é começando a Irmação Mata, é beleza? A Série CBA, bem rápida,
3: a Série CBA. É só destacar aqui que o Altos, ele vai jogar no domingo, às três da tarde, contra o Campinense da Paraíba. É, na classificação, né, o Altos é o... É, o Saiu é. da tabela da Série C... É, o Autos é o 14 da tabela. E o Campinense é o 19º, é o penúltimo da Série D. É, os primeiros colocados são o Mirasol, Paysandu, ABC e o Botafogo de São Paulo. E nas últimas colocações está o Confiança, Atlético do Ceará, o Campinense, que eu já falei, que é o penúltimo, e o Brasil de Pelotas,
0: do Rio Grande do Sul. Ricardo, quer falar alguma coisa sobre Série C? algum destaque assim que você não, tenha visto né? então olha só é, ah, assim ah, só, só
2: falar do altos do altos é assim a gente percebe que na série C perdeu força né e vai vai brigar para ficar aí nesse meio de tabela é, é, é. tá brigando para não cair e, né e, exatamente e trabalhar para não ir para a série D é, o, é
4: Ricardo. Mas é impressionante
2: como o altos Ricardo. O Waltz vem caindo de produção, né? Tem?
0: Ricardo. Diga lá, Nilda. Ei, vou te pedir só um favor. É que no enquadramento para gente aqui, esse enquadramento aqui, a tua, a, a tua cabeça vai é, tá começando isso, a sair, isso, do, isso. sair da, da tela. Ah. Eu não sei se é por causa do um enquadramento, entendeu? Deixa eu ver aqui se eu mudar alguma é, coisa. Vamos sim. lá, uhum. mas deixa eu. Olha, então, eu vou avançar para a série D. Vou avançar para a série D. O que, Isso, o que acontece? Série D, esses são os confrontos, os confrontos que teremos de mata-mata hum. na Exato. Série D. A, ah, que hum. quer fazer os seus, as suas ponderações sobre os confrontos que você escolheu, que não tem como escolher todos. Eu escolhi não, não dois. Não tem, não
3: tem. Vamos lá, vamos, vamos só destacar aqui alguns confrontos. Vou destacar aqui o do Juventude Samas, que é do Maranhão, com o Amazonas. O Juventude Samas foi o que é, conseguiu a classificação em cima do nosso Fluminense, aqui do Piauí. É, então, vale a pena destacar esse jogo. Outro jogo que vale a pena de, é, destacar é o jogo do Pacajus, que se classificou também, que jogou também no último final de semana com o 4 de julho, e que ganhou do 4 de julho, que vai jogar com o Rio Branco do Acre. É assim como eu vou destacar também é, outros times, que são o Motoclube do Samuel, que vai jogar contra o São Raimundo de Roraima, e o Jacu Pace, que vai jogar com a América do Rio Grande do Norte.
0: Estava saindo, saindo da tela, entendeu? Arque, Arque, é, já que... falou que eu, as suas considerações sobre já confrontos? Falei,
3: já falei, já falei. Já falei. Então,
0: eu, quero, eu escolhi dois... Deixa eu botar até a tela rapidinho. Então. Eu escolhi dois confrontos aí. Um, um confronto é um confronto é, paranaense, na verdade. Deixa eu ver aqui, eu anotei, deixa eu ver aqui, tem que ter até anotado, senão me perco. De... Ah, tá, tá aqui. Um confronto é o um confronto paranaense, que é o Cascavel, joga amanhã no sábado, às 15h30, uhum. em casa, contra o Paraná Clube, que é um clube que tem caído vertiginosamente nos últimos anos. Era Série A, era Série B, agora era Série C, agora está na D, está buscando a volta para a Série C. Paraná e Cascavel na casa do Cascavel. Cascavel foi terceiro no, na fase de grupos, né? E o Paraná segundo. Outro, outro, outro destaque, outro destaque que eu quero colocar Sim. é Santa Cruz Retrô, que é um confronto, é um confronto pernambucano. Retrô que é da cidade de Camaragibe. O, o Adiel pode me falar esse é vizinho aí, o Adiel Camaragibe tem o teu vizinho aí e o Santa Cruz, o Santão que é da capital de Recife vamos jogar no Arruda, o primeiro jogo domingo agora, às 16 horas e o último confronto que eu quero falar, que eu vou soltar um vídeo rapidinho aqui, é da minha Lusa, da minha Lusa aqui é do bom, meu cara. Rio de Janeiro que é representante Carioca. Deixa eu soltar rapidinho aqui o que falou para a gente aqui, com a ajuda da assessoria lá da Lusa, o técnico da Lusa falou sobre essa, essa chegada à nova fase, os desafios que eles têm pela frente. Rapidinho.
5: Olá, primeira fase muito difícil, né? É, a chave bem equilibrada, onde a gente começou um pouco oscilando, a gente não conseguiu. É, encaixar aquilo que a gente pensa para a competição, mas ao longo dos jogos, os jogadores foram entendendo foram conseguindo assimilar o que é a competição, a Série D e a gente foi coroado né? segundo turno muito bom, 5 vitórias 7 jogos né? e agora a gente veio na crescente, a gente chega forte né, para esse mata-mata e a sequência, a gente sabe também que é difícil mas a gente chega mais forte para essa sequência de mata-mata um grupo forte né? um grupo muito forte bem equilibrado né? mostrou isso até o final da competição, ali, três equipes disputando ali a, as duas últimas vagas e os jogadores também já alguns são remanescentes de alguns anos, e os que chegam é, eles já chegam também já adquirindo essa metodologia que impõe ritmo, que busca vitória, não sem 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 manter ali o foco. Usei até o exemplo de 2020 com a competição atual, porque naquele ano a gente ficou de fora por causa de de um resultado adverso de um clube no qual nós Dependíamos do resultado Então Nossa conversa aqui Como só dependíamos de nós Para a classificação A conversa foi essa Para a gente manter o foco Não perder concentração No último jogo que a gente precisava da vitória E que não viéssemos a depender De outros adversários Só de fora consegui também ali bons trabalhos em Minas, principalmente no Tupi, onde foi o clube que me, me deu a primeira oportunidade. O futebol carioca tenho, graças a Deus, tenho sido muito feliz também. Em é, 2016, um ano histórico ali Volta Redonda é, e agora na Portuguesa marcando história também. É, espero eu continue ajudar. A né, portuguesa chegar no, num lugar melhor, merece, a né, diretoria merece, presidente merece, torcida merece, que a gente possa aqui juntos, né, junto com o elenco, junto com a comissão técnica e que essa torcida né, levar a portuguesa ao acesso e conseguir mais um êxito, êxito pessoal aí, êxito pessoal particularmente meu e novamente
0: então o Adiel, sim, o, Adiel, o, Adiel o Adiel respondeu a gente o Camarajipe região metropolitana do Recife e ele falou do Retrô né o Retrô que é o vice campeão vice campeão peraí eu botei um aqui Clube Noir, vice-campeão vice-campeão pernambucano de 2022 então assim, eu, eu eu tive conversando essa semana eu conversei primeiro com o presidente da Lusa e depois ele me passou para o pessoal da assessoria aí o pessoal da assessoria é, me passaram alguns, algum, algum material do Felipe Surian, que é um, é um, é um ex-zagueiro de mineiro de Juiz de Fora e que tem uma trajetória boa, principalmente nos times pequenos. Deixa eu só falar rapidinho alguns times que ele já treinou. Tupi, que é lá do, da cidade, lá de lá de Fora. Lá de Caldense, Vila Nova, que é o time que o professor, professor Josiel Tosso, correto, não é isso? Ou o professor Josiel para pro Vila Nova, né? O professor Josiel Tavares, isso. Voltaço, Voltaço aqui do Rio de Janeiro, que ele fez ótimas campanhas pelo Voltaço. América do Rio Grande do Norte, João Joinville, estava no Sampaio Correia ano passado, e agora parece que no meio do ano ele voltou para a Lusa, e tem feito uma boa campanha com a Lusa, que é a única representante carioca na Série B, buscando aí é, a volta para a Série C. Vai, vai jogar amanhã com o um Aimoré, lá do Rio Grande do Sul. Como tá aí. Então, assim, o, 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 o Ricardo, quer. É Quer falar alguma, alguma consideração sobre Série D, algum time? Senta-se à vontade aí. Um minutinho para você falar sobre isso rapidinho. Eu, gente, você, tô, pra você é torcedor da Lusa aí, é? Não, mas assim, eu sou você torcedor... Você é torcedor da Lusa, é? Não necessariamente. Assim, eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo. Mas a Lusa... <risos> é, eu sou, assim, originalmente...
2: Se jogar Flamengo e Lusa, como sou... é que você vai é fazer?
0: Eu trouxe o Flamengo. Eu torço o Flamengo. Mas assim, mas a Luza, ô
1: Rita,
0: ela fez uma última campanha na Copa do Brasil. É, ela não fez vexame perante o Corinthians na terceira fase. Jogou de igual para igual o Corinthians. Só que o Corinthians tem camisa e tem, tem um time melhor, né? Mas ela jogou de igual para igual, entendeu? Então, assim, eu acredito que a Lusa possa aí. É, galgar aí um, uma, uma vaguinha na, na, série, na Série D. Por quê? Porque é. se, se, a semifinalista já está lá. Os quatro semifinalistas já têm vai garantida. Então vamos ver quem é campeão, entendeu? Mas fala aí alguma coisa aí sobre... Um pouco sobre, sobre Série D, ô Ricardo.
2: Eu acho que se a Lusa tivesse jogado com esse Corinthians que vem jogando agora mais entrosado, é. eu acho que não teria tomado 4 5, hein, que esse time do Corinthians está bem dá. treinado, não tem assim, gran, é, grande destaque, um elenco envelhecido, mas os caras estão tão, tão jogando bem, tá bem treinado hoje o Corinthians, eu, pelo menos é a análise que eu faço tomara que a Lusa consiga aí o, o, o River o River é, jogou um quadrangular de, de Série D né e disputou aqui uma final com o Botafogo de Ribeirão Preto. E o Botafogo Isso. acabou sendo o campeão. Exato. E aí a gente, a cidade toda aqui, eu não sei se o Arcade lembra. Cidade toda aqui, em, em polvorosa, torcendo pro, é pro River, pro River vencer aquele jogo. E, e o Botafogo acabou ficando com o campeonato da Série D. Botafogo de Ribeirão Preto. É, não, eu
0: acho. Assim, eu, eu creio que a Lusa. A Lusa possa fazer uma ótima campanha. Espero que faça. O grupo da Lusa, gente, era um grupo difícil, tá?
2: E quando, jo e quando jogar? E quando, e quando jogar, viu, Nilber? E quando jogar a Lusa <risos> e Flamengo, a gente vai continuar torcendo pra Lusa.
0: Beleza. Mas é o que é a vida. Mas, gente, olha é só. Sou jogador. Só, <risos> só, só. só o é, é. Ah, espera, ah, rapidinho, consciente. rapidinho, 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 rapidinho. Faz seu adendo aí sobre Série D, pá e é. vamos partir para um assunto aqui que eu não posso esquecer que são dois aniversários tá não é fala aí concluiu arcade conclui para a gente falar rapidinho sobre é. esse jogo de aniversário certo o adendo da
3: série D é o seguinte a série D esses times vão se enfrentar duas vezes
0: depois e de volta, que se volta se e de volta. Que ele volta é, é que ah, ah, eles vão... mata mata ah. isso é, é mata 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 e de volta Série D é a única é a única é, é o único campeonato dentre os, é. os, os, os oficiais brasileiros né, que tem mata mata e a B C não tem
3: e C, a C, e B C B
0: né, a B C não tem a D tem o um mata mata até chegar lá o, o quadrangular né Semifinais. Então, agora, vamos, vamos ver os, aniversa, os, os aniversários que tem que ser lembrados rapidinho. Um deles é esse aqui. ó O nosso glorioso Fluminense fez 120 anos. Pai do Flamengo, né? Diga-se de passagem, né? Papai, papai fez, fez 120 anos, né? Porque o Flamengo é uma dissidência. Do Flu. A história diz isso, que o, que o, é, o Fla é uma dissidência é do, do, do Fluminense. E aí tivemos aí várias... Aí, deixa eu abrir aqui rapidinho. Para todo mais maior. Vários jogadores, ex-jogadores, né, fizeram suas, suas é, refendelações ao aniversário do Fluminense. O garoto que acabou de ir lá para fora para o Betts, né, que é o, o, o Luiz Henrique, grande jogador. Henrique. Tem tudo para gironchar, né? É, Luiz Henrique. O grande ídolo da torcida, né? Rivelino aí, com uma, uma caricatura assim toda bem transada, né? Deco que jogou também no Fluminense, e o Fred que acabou de se aposentar. Quem, alguém quer comentar alguma coisa sobre esse aniversário aí do Fluminense? Roberto? Roberto Ricardo ou Arte?
3: Rapaz,
1: Nilber.
0: É. é uma seleção
3: portuguesa, vale a pena destacar. Sou muito fã do Deco. Desde o Fluminense, eu só digo que o Fluminense tem uma história, tem uma camisa, é, embora não seja torcedor pelo Fluminense, é um time que vale a pena acompanhar e muito. né? É Senti falta de um cara aí apenas que é aquele que é, jogou no Palmeiras e que foi pro Fluminense aí que, durante o um tempo que é o é, como é que é não lembro agora fizendo memória aqui agora mas é, Felipe Belo De volta do Felipe Belo
0: aí homenagem do time né? não, sei se, de tá não é não é Olha só gente 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 as homenagens foram muitas não tem como botar é. tudo aí entendeu eu, eu, não, não sei mesmo assim...
3: Fluminense hoje em dia eu não sei se o Felipe tá no Fluminense, ninguém, não me recordo, mas ele tem uma
2: camisa muito boa e é digno de história Fala aí, Ricardo O Fluminense é tetracampeão brasileiro o Fluminense é tetracampeão brasileiro uma camisa extremamente tradicional multicampeão no, no estado do Rio de Janeiro fez final de Libertadores inclusive eliminando o São Paulo na semifinal, né? É, jogou contra o Once Caldas, se eu não me engano isso foi em 2007 2008, não estou é recordando que... aqui o ano mas é, quatro títulos de Brasileirão final de Libertadores, campeão de Copa do Brasil é, teve um, um, um momento muito ruim na história do Fluminense que foi quando o Fluminense caiu para a Série é, C né e, hum. e, e num tapetão acabou voltando para a elite do futebol, justamente na João Avelange, né? Mas, assim, graças, é,
1: é, apesar é, de ter graças, sido um capítulo... assim Graças ao
3: João assim, Avelange. Né? É, é.
2: Não,
3: não João Avelange... É, é,
2: aquele campeonato brasileiro da João Avelange, aquele campeonato foi... Aquele campeonato foi es, 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 esquisito. De outro mundo, de outro planeta, aquele campeonato. Que acabou que favorecendo dia, o Fluminense, que... ficou essa... Essa pequena mancha, mas a, a história do Fluminense é muito grande. Grandes jogadores passaram por aí. Na minha geração, Ézio, Nilson, Sim. grandes jogadores aí. A camisa do Fluminense é, tem é. que respeitar, viu? É,
0: Ézio que joga agora nos gramados celestiais, né? Uh -uh. Grande Ézio. Né? É,
2: Branco, é. Ricardo Gomes, é. grandes jogadores aí nesse. Vestir essa camisa. E
3: relembrar também que o maior clássico do Rio de Janeiro é o Fla-Flu,
0: né, Dilber? É verdade, verdade. É. É. Agora, verdade. Ó, agora vamos. Ao eu jogava futebol de
2: da... botão, então eu tinha um futebol, eu tinha um time de botão do Fluminense.
0: É legal. É, eu é, jogava eu futebol de botão, tinha... botão quando era já moleque. E eu tinha um botão. É, então, olha só, gente. Vamos agora para um outro aniversariante que esse aniversariante não é aflu, não é tricolor. Ele ele deve estar sofrendo porque ele é ele é alvinegro aqui do, 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 do carioca. Caraca, esse aí, ó. Esse aí, esse rapaz aí, esse rapaz, esse jovem rapaz aí que fez noventinha hoje hoje de Globo, ele tem 52 e tem mais tem 75 de carreira. Ele é, ele é a história do jornalismo, tanto esportivo como o jornalismo no todo, principalmente pela Rede Globo de TV, que provavelmente eu acho que é, ele não sai mais de lá, né? Só sai de lá só para uhum. ou para ir para casa ou para ir para a morada eterna, entendeu? Grande Léo Batista, nossa Patrimônio, reverência, né? É, é. Grande patrimônio Uma... do jornalismo brasileiro. Uma curiosidade do Léo
3: Batista é que tem gente que pensa assim: poxa, o Léo Batista é só um jornalista de esporte. né Eu estava lendo que, poxa, quando Getúlio Vargas morreu né, por suicídio, ele foi o primeiro cara que noticiou. Logo depois foi que o repórter Esso entrou no ar com a notícia, mas ele noticiou antes do Herói Domínguez entrar com o repórter Esso, testemunha ocular da história. Esse cara é realmente é uma lenda viva é, da mídia, né, do rádio e da televisão. É, uma, é um cara que tem que ter uma reverência. Né, nós, comunicadores, hoje em dia, que estamos aqui labutando, temos que reverenciar é, os primeiros que vieram, né, de
1: nós.
0: É assim, e, e, e ele, cara, tá tá na, ele tá ele tá é, ele é tipo Paulo César do Logos, ele tá na, é. tá na está tá correndo atrás, tá batalhando, e ele ainda, do seu jeitinho lá ainda faz alguma coisinha na Globo, né? E nossos então nós, é. toda toda nossa reverência e nossos parabéns ao João Batista Belisário Neto, mais conhecido como Léo Batista. Batista. Nosso um grande abraço para ele. Nossa, agora sim, vamos agora para a seleção feminina Copa América, que tem aí um, um vídeo do nosso, nosso repórter aí, Arcade, rapidinho.
3: <risos>
0: é Jogou contra
3: a seleção da Venezuela pela. Copa América Feminina competição visa duas vagas para a Olimpíada em Paris em 2024 e mais duas vagas para a Copa do Mundo feminina de futebol de 2023 fez mais uma goleada inclusive repetiu o placar contra a Argentina que foi por 4 a 0. Isso mesmo, o Brasil está ganhando por goleados. Beatriz Zanerato João fez nos 22 minutos da partida. Ari Borges fez aos 51 minutos da partida. E a nossa querida Debinha, que jogou muito e fez dois gols no jogo da seleção brasileira. Será contra o Peru? É como seria o Ferreira. Uma observação. Eu falei que seria contra o Peru, só que agora é contra sei, o Paraguai. Já tem. Já Ontem sei. eles jogaram contra
0: o outro Peru e ganharam de 6 a 0. Essas
3: meninas... É, 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 são
0: ah, ah, ah se, liga, se liga no slide. O slide está mostrando aí. Ó. Vou ler aqui, pode ser... Vamos lá, Copa América é.
3: Feminina 2022. A seleção brasileira feminina ontem ganhou de 6 a 0. Já havia vencido Argentina, Uruguai e Venezuela pela ordem 4 a 0, 3 a 0 e 4 a 0. Se sofrer gols, esbarcou Paraguai na semifinal na terça, 26 de julho, às 21 horas. Óbvio que quem perder vai dar bye-bye.
0: É, é assim... As artilheiras, artilheiras da competição são duas brasileiras, tá? É, pela ordem. É, Adriana, Adriana Leal, que é, a, é do Piauí? Isso, de União Piauí, União. É. E, e a Debinha também com quatro. de terceiro, tem uma argentina aí, a Yamila e e a, e a Rodrigues, né? Então, o Brasil, terça-feira, vai decidir a sua vida parece que vai enfrent... é, 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 passando enfrenta a Argentina ou a Colômbia, que é a dona da casa, né? Correto, correto, Clark? você que é o correspondente?
1: Correto,
3: correto,
0: correto, vai jogar
3: contra o Paraguai. E é, o outro lado é Colômbia e Argentina, que está... Acabei é, de nas... ah. Isso,
0: Exato, exato, perfeito. É, o Brasil está buscando o Octa, né, ó Fala,
2: Ricardo. Como, tá vendo agora, né? Como uhum. o futebol no nosso uhum. continente, futebol feminino, ele recebe pouco incentivo, né? No Brasil, de uhum. uns anos pra cá, começou a haver uma visibilidade maior, mas no continente como um todo, ainda há pouco incentivo às seleções assim, muito abaixo, assim, da seleção brasileira, né? E uhum. essa seleção aí eu tô gostando. Os mesmos que jogam bem, os amistosos, assim, não foram tão animadores, porque ou o Brasil empatou ou perdeu, né, para as europeias, mas, é, no fundo, havia ali um, um trabalho já bem realizado pela Pia, né, a gente já não pode contar mais com a Formiga, que se aposentou, e brevemente a Marta também vai se aposentar. A Cristiane já não é convocada mais, eu acredito que enquanto a Pia estiver à frente, é, a Cristiane não vai ser convocada, né. Então, daqui a um ano, de... fatalmente, um, um ou dois no máximo, de... a, a Marta também vai se aposentar da seleção.
0: É verdade, verdade. É, é, a Pia, a Pia, assim, ela está dando uma, um gás novo, porque ela, eu acho que ela está avisando muito também, porque, assim, o Brasil, a nível sul-americano, é a maior força. Mas, quando vai a nível mundial, o Brasil ainda tem umas deficiências que a própria Pia já falou. De compactação, de ataca, mas não volta, não volta compactado para defender. A Bia está pensando nisso porque ano que vem tem a Copa. Oh, dormi, é, dormi, vi, é, 2024, é ó, 2023. 2023, ano que vem. Ano que vem, ano que vem tem a Copa, tem o um Mundial das meninas, das mulheres. E ela está vendo muito isso. Ela, eu acho que o trabalho dela é, é um trabalho a médio e longo prazo, porque ela está visando. Essa, essa apresentação do Brasil lá no Catar também, ano
2: que vem, das meninas, né? É. A Copa, a Copa do Mundo Feminina é sempre um ano depois da, da, é. da Copa do Mundo é, masculina, né? Eu acho que a Pia está fazendo um grande trabalho. Já, eu já ouvi alguns comentários assim, negativos, mas eu acho que ela tem condições de da seleção brasileira em Copa do Mundo virar a chave. E ser aí uma das grandes potências. Já é, no, só não é no resultado, mas dentro de campo a seleção brasileira sempre mostra bom futebol. A Marta aí é seis vezes melhor do mundo. Formiga é, 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 é ídolo mundial, né? Então o Brasil tem tudo para fazer uma Copa do Mundo é, de impacto, viu? Então
0: é isso aí, Brasil.
2: Terça-feira tem.
3: Olha. Curiosidade sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino que eu pesquisei só por deixar aqui é que além de acontecer um ano depois de Copa a primeira Copa Feminina foi em 1991 para deixar o registro aqui
0: de curiosidade. Valeu.
1: Ah,
0: é, ah, olha só é, agora agora nós vamos ainda falando sobre sobre a sobre a mulherada a gente vai dar um sair um pouco do foco agora no futebol. Vamos agora soltar aí um vídeo que vamos falar dos grandes destaques que tivemos femininos a partir de domingo passado. Muito bom, muito bom. É isso aí. A mulherada mandando bem em várias uhum. modalidades esportivas, né? Então, aí, é tudo. as principais aí, né? Ó, oh, único... O único a única a única modalidade que o Brasil não alcançou Sim. ele foi no vôlei feminino que ele perdeu para a Itália que digo se de passagem essa Sim. essa jogadora aqui é Paola Paola Eguni Egoni que é o ataque mais rápido da, da, da Superliga e a jogadora mais a jogadora Eguni. mais da Superliga o ataque dessa menina aqui, eu quero que quem que vai calar uma cortada dela de 112 quilômetros Vai encarar? E as meninas aí, que vocês viram aí, ó. É, ginástica, é, surf. E, e a fadinha, né? Mais uma mágica da fadinha. Tirou o coelho da cartola no, no último lá. É. Tipo assim, 40, 40. Nos acréscimos, ela tirou, tirou uma nota que tirou a japonesa do pódio. Não ficou em primeiro. Podem falar, gente. Podem falar, desculpa. É, tranquilo. É, só só para começar aqui rapidinho, eu quero destacar aqui
3: a Raíssa Leal, é Fadinha, que você falou. A Fadinha está é, crescendo, tanto em estatura, né, e, inclusive ela está melhorando cada dia no ranking. Né, ela tem é, uma chance de é, de novo liderar o Brasil rumo à próxima Olimpíada em Paris 2024 e tem chance de ganhar uma medalha de ouro, inclusive, né, é, eu creio. É, as meninas da ginástica, é, com certeza a medalha de ouro e a medalha de bronze na Olimpíada ajudaram a elas também a melhorar muito no aspecto competitivo, porque é, o Brasil é, mereceu muito essa vitória por equipes, porque elas estão mais unidas, estão mais concentradas e a Flávia Saraiva já fazia muito no solo e é, ganhar no solo era muito merecido. Sou muito fã da Flávia Saraiva e de toda a
0: equipe de ginástica do Brasil. É, só um, só um adendo, rapidinho, eu vou passar a palavra para o, 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 o Ricardo. Só um adendo, assim, alguns detalhes. Em relação à Tatiana no surf, após essa vitória lá em Jeffers, Jeffers Bay, lá na África do Sul, ela passou a estar entre as cinco Do ranking Ela está é, terceiro colocado Se mantendo nesta pegada Até a quinta Ela disputa a grande final que a, Quando chega a grande final Tanto do masculino como do feminino Tem que tá estar entre, tá entre os cinco primeiros Para disputar a grande final De quem ganha o campeonato E a Fadinha Já corre assim na internet Uma brincadeira, uma zoeira que está surgindo um fenômeno, que o nome do fenômeno é o, o Fadinismo, fadinismo. <risos> por causa da, do, do vídeo né, que lá atrás lançou ela, que ela estava fazendo é, manobras com roupa de fadinha. Né? Por isso que o apelido dela é fadinha. E as meninas de ouro do Brasil, pela primeira vez na história, ganham da equipe americana. Oh, vamos lembrar, não tinha Simone Bailes, mas o Brasil não está nem aí com isso. E o Brasil está evoluindo, eu acho que isso já é uma... já é uma, um aperitivo para 2024. Ricardo, é contigo, desculpa.
2: Não, tranquilo. Não tinha Simone Bailes, mas era a camisa dos Estados Unidos, né? O peso ah, é, é o é, mesmo. É
1: só detalhe, e né? é só a detalhe. Rebeca,
2: minha conterrânea, né? É. A... A Rebeca, minha conterrânea lá de Guarulhos, e a Flavinha, essas meninas deram um show, foi espetacular eu acho que elas é, têm muito ainda a dar para o Brasil para é. e a ginástica. E essa a Raíssa, meu Deus do céu, essa menina é um encanto, viu? Uma menina jovem ainda, ganhando campeonatos importantes, essa menina aí vai muito longe, mas muito longe mesmo. É bastante feliz é, aí, com esses resultados. E é. sobre a seleção feminina de vôlei, Enilber, a seleção da Itália é muito tradicional nesses campeonatos. Grand Prix, campeonato mundial, Olimpíadas, tanto no masculino como no feminino. Então, assim, não era nenhum absurdo a seleção brasileira perder para a seleção da Itália. Uma seleção que está sendo renovada, mais uma vez, pelo José Roberto Guimarães, alguns nomes ainda ali, como a, a Rosa Maria... E outras ali, mas é, não é nenhum absurdo. A Itália, a Itália demonstrou sua força mais uma vez.
0: É um, trabalho, é um trabalho, é um trabalho de renovação que, assim como a PIA está fazendo na feminina, o Zé Roberto Sim. trabalha muito isso, né? Está é, renovando, dando um uh -huh. novo ah, novo oxigênio, acho que visando muito Olimpíadas, que é o ponto é. máximo para essas atletas, né?
2: Fala, sem dúvida sem dúvida e ele é craque né
0: então ó e agora sim vai falar você ia falar por assim uma vamos
1: vamos vamos só,
0: vamos 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 eu não sei. Eu não sei vamos vamos você vamos tá a, vamos você vamos 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 eu vou estar sabendo que você está querendo falar, entendeu? Perfeito. Eu não confundi a Agora, olha só, vamos fazer o seguinte. Nós falamos da mulherada, né? Mas homem também faz bonito. E olha aí o que esse rapaz, o que esse rapaz fez.
1: Aproveitou cada momento, sabe? Depois tipo, a gente
3: veio e trabalhamos duro. Mas tipo, a gente se divertiu nesse, nesse caminho, sabe? Foi aquele tipo
5: aquele trabalho assim sério, tipo só pesado. A gente pegou, veio, a gente aproveitou o que a gente podia aproveitar. Chegar ali na pista e falar, pô, você estava muito relaxado, você parecia muito confiante. você sabia que você ia ganhar, eu eu não sabia que eu ia ganhar. Mas eu era meu favorito. Eu sabia que eu tinha capacidade para chegar aqui
3: e pegar essa medalha pro Brasil, para abrir essas portas pra gente, sabe? Então, tipo, conseguir esse feito, tá ligado? Isso significa muito pra mim, isso significa muito pra, pra gente. Quando eu falo, a gente é pra minha equipe, pra mim, pra Felipe, pra Raquel, pô. Pro para o com a gente para todo mundo que
0: comigo nessa luta O Alisson ele já tinha anteriormente a essa prova aí de, do mundial em Oregon. Ele já havia ganhado em Diamond. Deixa eu ver se eu vou ler direito aqui. Diamond, a Diamond League, né, que foi em Estocolmo, parece na Suécia, já havia ganhado lá também os 400 metros. E em Tóquio, em Tóquio ele foi medalha de bronze, né? Isso. O Hulk, ele é conhecido como Bill. É. Alisson do Santo, mais conhecido como Bill, né? E ele é todo intro, extrovertido, né? Todo pra cima, é. né? É, bem, eu gostaria de dizer que ele é o cara, rapaz, que nos inspira,
3: principalmente por ele é, enfrentar 400 metros com barreira que, em, frente aos obstáculos, você pode passar por eles, né? Afinal, ele foi o homem mais rápido nos 400 metros é, e ele venceu a prova no mundial de Oregon, nos Estados Unidos. Ainda nesse ano, havia vencido é, na Diamond League e o brasileiro dominou a disputa em território norte-americano e garantiu o primeiro lugar com o melhor tempo. Espetacular, com 46 segundos e 29 centésimos.
2: Fala aí, é esse, Esse... Essa moda, essas modalidades esportivas, por mais que você tenha uma equipe, é, mas na hora da disputa ali, nessa, nessa situação, Tô como claro, ele né? corre Tô só, claro, é, é muito importante ele trazer. É, é muito importante ele trazer o estádio para ele, né? Então, isso. Exato. Por isso que ele é extrovertido, ele faz a cena para a arquibancada, buscando essa motivação, uhum. fazendo com que a torcida compre a. a, a a ideia dele, né? Brinque com ele e aí ele deslancha. Esse cara aí é fantástico. A energia, a energia, Além de ser um né? atleta fabuloso. Sim, sim. Como é a importante nesse, nesse, nesses tipos de esportes individuais, ele, ele traz a torcida para ele, né? O Bolt o Bolt
0: era, era, era o showman em relação a isso também, né? O Bolt, né? Outro craque, <risos> outro craque. Ele fazia, como é que é? Sinal da cruz, pá... Isso não, isso era no final, mas antes ele tinha é, um ritual, cara. né? Ele tinha todo. O Bolt tinha uma, toda uma ritualística, né? Antes também da, da prova, né? Batia no peito, falava com a galera, entendeu? Realmente é. É, é, faz sentido o que o Ricardo tá falando, que é chamar, chamar a, a galera para si, que é a energia que, que com certeza vai de volta o atleta, né? Então, assim, o Bill, que é o. Ele treina. A Val também fazia muito isso. Ele tem que ter, né? É, maior imagem também. É. Ele, ele, tem, ele tem essa cicatriz aí na cabeça, porque ele, aos 10 meses de idade, ele teve um acidente doméstico, e ele teve várias queimaduras, passou por um processo de recuperação, e hoje, graças a Deus, ele está aí mandando ver. É, e é uma grande promessa do Brasil para, é, tanto para os eventos aí, para a Olimpíada, como para a própria Olimpíada, que está aí as portas, né está muito... como o ciclo olímpico ficou atrasado por causa da pandemia, então, quer dizer, o ciclo olímpico, o ciclo olímpico mais curto, né? está às portas aí uma nova Olimpíada, é. e ele é, grande, grande, é uma grande figura para o Brasil é, no atletismo, que está, fal... que está faltando gente no atletismo aí para levar, elevar a, a... o hino do Brasil lá, Lá para ser tocado, Sim. né? Há anos que, tirando. É, quer dizer, o Tiago Braz, né? Que foi é, a grande figura, não sei agora. É, ainda há, um, tem, há um, um, um circuito a se travar aí até chegar lá, né? É, lembrando que 2023, para o Círculo
3: Olímpico, vai ser importante também, porque tem os pan-americanos aqui também. em 2023. Jogos Pan-Americanos.
1: Perfeito.
0: Que é o ano da Olimpíada. É, ainda, ainda sobre futebol, vamos falar rapidinho aqui, deixa eu remover aqui. E a gente não pode esquecer rapidinho de futebol, ainda sobre esse assunto aqui. Ó. E é claro o, o, o Ricardo vai querer falar sobre isso aqui, é óbvio. É óbvio disso. Deixa eu mostrar aqui. <risos> oh, essa tabelinha, deixa eu ver aqui. Ah, e não, é mais para frente, espera aí, gente, ela está lá no final, que são os próximos confrontos da Copa do Brasil, que dessa vez não teve muitos clássicos, como foi na rodada, como foi na, na, nas oitavas, né? Vários campeonatos à parte nas oitavas. Dessa vez, já ficou um pouco diferente, são, são confrontos aparentemente previsíveis, previsíveis, né? Eu vou falar rapidinho, é, é, o que está em vermelho aí, que está indicado, é o pessoal que joga a ida em casa. O Landim reclamou muito disso aí, falou que estava errado e que queria que o segundo jogo... Agora não adianta chorar, filho. tem que fazer bonito em casa no primeiro jogo. Meu, a, as minhas considerações. Passo o Corinthians, passo o Fluminense, passo São Paulo e, obviamente... Quero que passe o Flamengo, né? Mas tem que jogar muito bem em casa e vai encarar o, 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 vai encarar o furacão lá na sua casa no jogo de volta. Vamos ver o que que, que, que acontece, né? É, deixa o Ricardo falar primeiro aí. Ricardo, fale do seu tricolor. Comece pelo tricolor.
2: Ah, o São Paulo vai pegar, pegou um adversário aí que se for falar de Campeonato Brasil, ele está na zona de rebaixamento, né? Então, o São Paulo tem tudo aí para poder já fazer um bom jogo no Morumbi e ir para o Independência só para garantir a classificação.
0: Então, dos outros, falo, né? Pode falar, pode falar rapidinho.
2: Pode falar, também, pode falar. É. O Atlético Goianiense, outro time que também está ali na zona de rebaixamento, acho que não é páreo para o Corinthians por mais que faça o primeiro jogo em casa, o Corinthians vai decidir é, é, na sua arena, na Neoquímica Arena, lá é difícil jogar, estádio pequeno, e os caras sempre lotam estádio, então para o Atlético-Goianiense é uma tarefa dificílima, Fortaleza também, zona de rebaixamento, deu uma má sorte danada porque jogar contra um Fluminense, com um, o time que fase. tem, o um treinador que tem hoje, ótima fase, Fábio fechando o gol, no meio campo, Germán Kahn, que é o artilheiro do Brasil, tarefa difícil para o Fortaleza, agora o jogo em aberto é Flamengo e Atlético Paranaense eu acho vai ser um eu grande acho, jogo na grande minha jogo. opinião é, vai ser dessas quartas de final um grande jogo, mas na minha opinião hoje eu acho que o Atlético Paranaense tem mais condições de passar do que o Flamengo, o Flamengo vem jogando ah, bem dei. depois que o Dorival assumiu mas eu acho que o Atlético Paranaense hoje Tá mais, é um time mais formado, mais confiável do que o do Flamengo. Por mais que o Flamengo venha jogando bem.
0: É, o Flamengo está em evolução e ainda tá ainda não é, mesmo com a evolução que teve, ainda não é aquele time do Jorge Jesus que ganhou tudo. Ainda, 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 tem, ainda tem aí muita coisa. Vamos ver se agora. É assim. Eu, eu, como rubo negro, espero que o Flamengo agora cresça mais uns 10% de, de futebol, dele do futebol que ele que apresentava em 2019, que no papel e, joga, e jogando, jogando a bola dele, o Flamengo, Papa, agora, o Atlético também é um grande time, e o Filipão, né, a família, onde onde o Filipão também, ultimamente, a nível de Brasil, né, vai, né? fala, pode falar, Ricardo.
2: Eu acho que se o Flamengo passar, é, vai chegar na semifinal com muita moral, porque desses oito times aí, é, se for colocar assim, os dois favoritos para chegar na final, eu iria apontar o Atlético Paranaense e
0: o próprio Fluminense. E, e ó, detalhe, detalhe, o cruzamento, o cruzamento, cruzamento é o seguinte, o, São, o Flamengo passando, ele esbarra, ele pode esbarrar com o teu São Paulo, tá? É o cruzamento. Sim, sem o dúvida. O chaveamento aí. Sem é, é, é O vencedor de São Paulo e Flamengo com São, São Paulo e América com Flamengo e Atlético e o vencedor de Fortaleza e Fluminense com o vencedor de Corinthians e, Corinthians e, 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 e atlético Goianiense. Goianiense. é Esse já, já, é o, já é o chaveamento. Ah, quer falar alguma coisa? Deixa eu falar rapidinho. Olha, eu vou comentar
3: aqui rapidamente, eu acho também que passa o Corinthians, gente, o Atlético Goianiense e Corinthians, até porque o Corinthians vai decidir ir na casa dele, entendeu? É, Fortaleza e Fluminense, Fortaleza, eu estou torcendo por Fortaleza, porque ele é nordestino, porém, realmente vai dar, pode ser que dê o Fluminense mesmo nisso daí, embora eu torça para aquele ganho do Castelão, Fortaleza. É, o São Paulo e o América Mineiro vai dar São Paulo, porque o São Paulo tem um time maior do que o América Mineiro, claro. E o Flamengo e o Atlético Paranaense, eu gostaria de torcer para o Atlético ganhar. Eu creio que o Atlético não vai ganhar este jogo, vai conseguir o um empate. Vai ser de 2 a 1. Um. Não, melhor, 2 a 2. 2 a 2 empate. 2 para o Flamengo e 2 para o Atlético e decide na casa do Atlético Paranaense. Me aposta. Aí, lá, o vencedor ganha do 1
0: Então, vai aí. Jorge, dia 27 e 28, ida. Final do mês. A, é, semana que vem, perdão, semana, semana que, que vem, vem, já. Semana que vem. 15, segunda quinzena. Início da segunda quinzena de, de agosto. 17 e 18. Vamos ver o que, que a Copa do Brasil... É, nos Não. reserva. Nos reserva. Agora, agora, oh, Ricardo, nós vamos passar um, um, um quadro aqui novo do programa que eu dei o nome aqui provisório, mas depois o ARC, na nossa reunião de pauta, decide se é melhor um outro nome. O nome eu do quadro... Do nome. Gostou? Gostou? Palpiteiros é. da dica. O que vai ser esse quadro, Ricardo? Vai ser assim, dicas de série, de filme, de livro, ou... Documentário que fale sobre esporte. Pode ser futebol, pode ser até ser uma outra modalidade, mas é, é, que falem do esporte como em si, não precisa ser necessariamente um fato, um fato venérico, como diz o Paulinho Gogó, um fato real, pode ser uma ficção, e hoje vai ser uma ficção. O, no, o, o, o correspondente aí, correspondente, o correspondente, o cara que fez aí a. A pauta de hoje, você vai ver aí, nosso correspondente arcade.
1: É. Olha é, pra... isso,
0: Um filme
3: esportivo que vou recomendar aqui aos espectadores do Palpiteiros Clube Show é o El Safre. É um filme de comédia do México, lançado em 1979. Ele foi dirigido por é Henrique Segoviano, que dirigia também o seriado famoso, que vemos na televisão como Chaves, que são Chaves e Chapolin, estrelado por Roberto Gomes Bolanos, também conhecido como Seu Espírito. Este é o espetáculo número 1 da televisão mexicana. Estão nesse filme atores como Carlos Villagrán, Ramon Valdez. E o Raul Padilha, que interpretou o Jaiminho Carteiro. Este foi o único projeto que reuniu os três. Reuniu Raul Padilha, o Jaiminho, junto com Carlos Villagrã e Ramon Valdez, respectivamente, Kiko e seu madro. O Chamfli é um roupeiro do time do América do México. Ele coloca em prática, é, dentro da sua equipe e fora dela, a sua honradez. E até mesmo contra as ordens do técnico Reis que é o senhor Madruga, o Ramon Valdez. O Ramon Valdez é o técnico exigente que muitas vezes queria ganhar o jogo de forma evocando a trapaça. A esposa do Chamfri, Tere que é interpretada pela... Florida Messa, que foi casado com o próprio Bolandes, sofre o desejo, o sonho de ter um filho na final do campeonato. Só que essa cena é engraçada. Quando nasce o filho dele, ele fica poxa, ele vai ser o substituto de Pelé. E aí o Edgar Rival aparece. Né? Ele não vai é ser o substituto do Pelé, porque é uma menina. <risos> é um filme muito engraçado. É, inclusive tem uma cena hilária aqui, ele faz o gol de cabeça no filme, olhando para o moça. É, é hilário esse, esse gol do Carlos Viragran. O goleiro Hector Fragoso, o comentarista, é o Angel Fernandes, que foi jogador é, profissional do Equador. E foi atacante. Vale muito a pena assistir este filme. É uma comédia. E que quem gosta do Seriado Chaves e Chapolin, como eu, recomenda a vocês. Um forte abraço a
0: todos os palpiteiros. Clube Show. Sabe o que eu se... posso falar disso? Ei, pera aí. É, pera. Você, ah, fala. você espera um pouquinho, que você já falou três minutos da reportagem. tu espera um pouquinho. Não, Olha só. Eu só posso dizer uma <risos> coisa sobre isso, Ricardo. Isso, 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 isso. <risos> Agora, olha só. Olha só. Ah. Sabe, né, sabe, que, sabe o que, que o que o Queiroz falaria sobre esse lance aí do Kiko? Olha aí. Ah, ó, Ricardo, que Queiroz foi o nosso amigo que participou semana passada que também é narrador esportivo. Do Golaço 027 no YouTube, e ele também é, 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 é apresentador de um programa da Rede 316, que é, é uma é, rádio web da, da Junta de Missões Nacionais, das Igrejas Batistas. Fale pode falar. O que passou o final do
3: episódio aí do Chaves aí? É porque daquele episódio que passou aí do vídeo do Chaves, o Chaves vai ao Cideba e lá. Aqui no Brasil, eles traduziram para Ah, eu vou assistir o filme do Pelé Só que, na verdade, no original Ele não está dizendo o filme do Pelé Tanto é que aquele episódio é. É, o, o Seu Madruga está, mas o Carlos vira a grande antiga
0: seriado O Ramon Valdez é. saiu ah, um ano depois Esse filme é uma ficção Ou é baseado na história de algum jogador? É uma ficção? É uma ficção uma e, Ricardo quer prosear sobre esse é. clássico da, da TV da TV não, do, da TV do cinema mexicano, na verdade, né?
2: Ah, o Roberto Gomes Bolanhos é, é um clássico, né? Tudo dele é, é. é fabuloso, um gênio, um gênio. E que gostava muito de futebol mesmo, gostava muito de futebol. O, o mexicano ele ele parece muito com a gente, né? É, é, o é. povo latino sempre gosta muito de futebol. E, e se você me permitir aqui só fazer uma retrospectiva, por muito pouco um time mexicano não ganhou uma Libertadores, viu?
0: Por muito pouco. Ei, ó, o Ricardo, eu lembrei de uma coisa é, quando o Ark me, me sugeriu esse filme. Lembrei de duas coisas, duas coisas. É, eu, é. eu lembrei de um nome chamado Cabanhas. Não gosto nem de lembrar <risos> desse nome, Cabanhas. Dá, ah. não, falar desse nome que que eliminou o Flamengo em pleno Maraca lotado três, três gols esse cara fez e depois e depois ele quase morreu aí um lance aí quase morreu depois voltou para jogar bola de novo mas é, não voltou não voltou Verdade. no mesmo no mesmo pique de antigamente ele quase morreu quase morreu causa desse lance aí de um problema aí descobriu ele que era o cara, e o cara foi tomar satisfação, e uma confusão. E o outro lance, e o outro lance que eu lembrei, é foi de um, filme, de um filme brasileiro, brasileiro, dos Trapalhões, que eu não lembro o nome, e o Didi era jogador de futebol, e tem um lance que o Didi, hum. bate, os cante... o Didi bate os canteiros, o Didi bate o escanteio e vai lá cabeça e faz o gol. Eu não sei, eu acho que era o o artilheiro trapalhão, não lembro agora o nome do filme, mas tinha a ver com o esporte. O, o, o Didi bate, preste atenção, o Didi bate o escanteio no filme e vai na área, dá uma cabeçada e faz o gol. Então, foi muito de lado também, me fez lembrar essas cenas, entendeu? Me fez lembrar essa cenas, essa cena, na verdade. E o Cabanha, né? Dá náusea de falar do Cabanha. Ah, é o cabanho... Há alguém que completar, alguém que completar saquetou, né? coisa... Lembro, lembro da Placar. Eu acho que vou, vai ter algo da Copa, só não sei se é pela Placar, se é pela Panini. Eu acho que é a Panini que tá pe pegou agora Eu isso. Eu tinha uma né? Placar...
2: Eu tinha uma Placar... Era Placar dos Artilheiros. E tinha um jogador mexicano, que era centroavante do Real Madrid, Hugo Sanches. Esse cara era ídolo lá em Madrid, no México também, né? No seu país de origem. Esse cara fazia gol assim do jeito que a bola vinha, ele metia na caixa. Ele tinha até um apelido, o apelido era O Gol.
0: Citar... Ele fecha
2: aí pra gente... Eu ia citar aqui uma pessoa
3: que eu me lembrei do México, que eu gosto muito de ver lo jogando, é o Guilherme Ochoa, o goleiro Ochoa do México. O Ochoa, toda vez que joga contra a seleção uhum. brasileira, a gente pensa que ele é uma muralha,
0: só que depois o Brasil acaba fazendo gol dele, Fazer o quê? então olha só então, o, 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 Ricardo, esse é um quadro que a gente pretende sempre que puder colocar e vai buscar aí é, filmes, séries documentários Legal. se tiver alguma alguma sugestão fala com a gente em, no, no, direct, no direct pode sugerir, sugerir tá que semana que vem vai ser um livro tá? semana que vem vai ser um livro o Arcade vai, vai ver aí qual vai ser aí. essa missão é com o Arcade. Entendeu? Podia ver. Vou incluir, complete, esse, aí, eu... complete aí, Arcade, para a gente passar para frente, que vai falar de Fórmula 1 agora. Eu vou incluir
3: esse filme do Renato Aragão da lista, porque eu já descobri o título dele. O título é Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Eu vou incluir ele. Já assisti esse é, é... filme tinha,
0: tinha, tinha a ver com o futebol, Sim. só não lembrava o nome. Só lembrava o nome. Então, gente, olha só. Vamos falar rapidinho sobre Fórmula 1, que já teve treino livre, segundo treino livre, esse é o resultado do segundo treino livre. Pode ler, Arthur, você que é o leitor tá, oficial... do. GP da França, circuito Pão-Ricard,
3: dia 24. Pão-Ricard. Pão-Ricard, Pão -Ricard. Dia, Pão dia 24. É, Carlos Sainz foi mais rápido no segundo treino livre e para o GP da França. Tivemos o Dobradia da Ferrari com Leclerc em segundo, Verstappen, logo em seguida. Russell em quarto. Hamilton em quinto. Fecharam o top 5. Corrida vai acontecer no domingo, às 10 horas da manhã, com transmissão da Band TV e narração do nosso querido Sérgio Maurício. Do capricho, do capricho. O mundial de pilotos está: Max Verstappen, holandês, a Red Bull com 208 pontos. Sérgio Pérez, que é do México, com Red Bull, é, 150 pontos. Leclerc, Ferrari, 151. George Russell, Mercedes, 133. Carlos Sainz, da Espanha, Ferrari, 128. Lewis Hamilton é o sexto. O inglês da Mercedes está com 109 pontos. O Mundial de Construtores está em primeiro lugar: Red Bull, da Áustria, com 359. Ferrari, 303, V6 237, McLaren 81, Alpine 81
0: e Alfa Romeo 51. Então, esse é, Ricardo, você curte automobilismo, velocidade ou prefere correr de tartaruga? É,
2: eu gosto. Gosto muito de, de, de Fórmula 1. A minha geração, a nossa geração. O, o Arcade já é um pouquinho mais jovem aí do que a gente, mas é, a nossa é, geração é, é. era apaixonada por Fórmula 1, né? Nelson Piquet, Ayrton Senna. É, mas eu ainda gosto, assim, não venho acompanhando nos últimos, nos últimos dois, três anos, mas eu, eu vejo sempre os resultados. O ano passado o Verstappen ganhou, né? Mas o Leclerc, Isso. desde do, do ano passado, ele já demonstra ser um piloto extremamente arrojado. Esse cara é, vai dar bacado, muito que falar. Fala.
0: O, o Grande Prêmio da França do ano passado, como você já falou, foi Verstappen em primeiro ano. Ano passado, o Verstappen campeão. Na última volta, né? E eu... Foi emocionante, ah, isso. É. E o meu campeão
1: carro preferido. o Na última
2: volta. Na última prova, né?
0: Na última volta, a última volta. E aí,
2: verdade. Hamilton
0: em segundo. É, Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro. Estamos falando do Grande Prêmio do ano passado. Essa é a 12. Segunda... Sim. É, etapa, rola etapa. domingo, a partir das 10. É, e tem, além da transmissão da TV, tem a transmissão também do da, da Band News FM, que eu acho muito legal. Como é que é o nome Edson. do cara? Eu o Ednei Edson, na né? Band News FM. O Dinei Edson, eu falo Ednei Silvestre, não sei porquê, mas é... Dinei. Você quer a, a mais algum adendo sobre o Fórmula 1 que eu vou passar agora sobre... Vamos para bem alto agora, vamos, vamos passar da acima do nível, bem acima do nível do mar agora. Vocês vão entender por quê? Ver aqui, onde é que está isso aqui, para adicionar a transmissão? Esta, esta menina tem uma história. Não sei se você conhece a história dessa, dessa, dessa menina, dessa mulher, dessa grande, dessa guerreira aí, Ricardo. Já ouviu falar na história dela? Isso aí, esse post aí é, é, é sobre o livro que. E está em pré-venda, está em pré-venda, vai, é, é, vai ser lançado provavelmente em, Provavelmente será lançado em agosto, né? E aí, a galera que estiver interessada, semana que vem eu vou colocar um, 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 um post com QR Code melhorzinho, tá? Mas tem alguns detalhes aí sobre esse livro, que é Da Sucata ao Everest, para vocês entenderem o porquê que é da sucata ao Everest.
5: A brasileira Areta Duarte chegou lá. Foi a primeira mulher negra latino-americana a alcançar aquele que é chamado de o topo do mundo, mas o desafio dela começou bem antes, arcar com os custos da viagem.
3: Areta pode se sentir realizada. Aos 37 anos, a atleta de Campinas, interior de São Paulo, determinou que seria a primeira mulher negra da América Latina a escalar a maior montanha do mundo, o Monte Everest, no Nepal. Do zero, ela começou a recolher resíduos recicláveis nas ruas como plásticos e metais. A mãe ajudou.
4: A gente saía até de madrugada para pegar recicláveis na rua. Voltava feliz da vida, de madrugada.
3: A sabe pra
4: onde ela está querendo ir? Sei.
0: Onde é? Quanto pra gente?
4: No Everest, né? O, a, a mais alta montanha do mundo. Maravilha. É fácil? Não. Difícil demais. A gente vê nos filmes, meu Jesus, né? Em um ano e dois meses, ela conseguiu arrecadar 130
3: toneladas. Ela também fez vaquinhas, bazares de roupas e teve a ajuda de empresários. Acredite, Areta conseguiu os 400 mil reais.
4: Eu estou pronta para isso. Eu levantei a minha viseira para ele me ver. Eu baixei a minha máscara de oxigênio para ele me ver. Eu já estava aos prontos, na verdade, entendendo que eu tinha perdido. É, a partir dali, eu não, não teria mais segmento na minha realização. Na sequência, ele secou as minhas lágrimas, colocou a minha viseira de volta, voltou a minha máscara de oxigênio, virou as costas rumo ao topo e seguiu em frente. assistiu lá atrás e disse, é impossível você realizar, Eta, pelo recurso financeiro. Era muito distante da minha realidade. No entanto, eu acreditei e em nenhum momento eu titubeei. Muita gente acreditou comigo e fez essa realidade acontecer. É absurdo pensar, mas faz sentido. Yeah, yeah. Quebrando paradigmas, eu acho que alguns. Do ponto de vista de classe social, do ponto de vista de mulher, homem, gênero, né? Interesse nasceu na favela, cresceu na favela. Acreditem no seu sonho. Primeiro sonho, sonho grande, Sonho pequeno, não importa o tamanho do sonho, mas sonho. Quero estar lá, eu quero ter essa experiência. E ninguém vai me dizer que eu não vou chegar. Ninguém.
0: Falar, falar mais o quê, gente? Não tenho muito o que falar.
1: Alguém
3: quer comentar? Sensacional. A biografia, dela, a biografia dela faz a gente lutar, sonhar, é, por crescer, uma dedicação de fazer algo melhor naquilo que acreditamos, porque se a gente acredita, né, a gente alcança, né. Já dizia o Renato Russo, né, naquela música Mais é claro que o sol, né. Quem acredita sempre alcança. Ela acreditava que iria ao
2: Everest e
3: alcançou, né. Quem acredita sempre alcança.
2: Fala aí, Ricardo. Propósito, né? Propósito, né? Tudo, tudo que a gente vai fazendo na, nas nossas vidas tem que ter um propósito, né? E ela, e ela se propôs a, a, a realizar esse sonho, esse desejo. Realmente uma, uma trajetória belíssima.
0: Ela agora, agora, ela está em rumo à montanha mais alta da Bolívia em uma expedição, com, se eu não me engano, com mais sete alpinistas. Está na Bolívia. Os senhores, e quem depois vai ter a oportunidade de ouvir, ouvir a ouvir a. Ouvir a o podcast, ver. Ver o, o. Ué, tu virou e de repente aí, o, o, o Ricardo, deu uma. Opa! Deu uma virada aí, tu, cara, me ajuda aí, cara. É, é, é. Foi só falar. Gente, olha só. Foi só falar de alpinismo que o Ricardo virou. Estava se já, gente. né? É. O Ricardo subiu a montanha agora, subiu a montanha. Então vamos lá. Ela está agora na Expedição Sajama, nome da Expedição Sajama, na Bolívia. Vai lá, está subindo o um monte mais alto da Bolívia. Estive conversando essa semana com o assessor dela e ele falou assim para mim, Nilve, depois do dia 10, você pode me cobrar. Vamos trazer ela ao vivasso aqui no programa para contar, contar um pouco mais de experiência, falar do, pré, do livro dela, que está para ser lançado e obviamente para é a o nosso programa, uma pessoa desse que lá... Vocês imaginem quantos desafios, além do desafio financeiro, por ser negra, os as montanhas de desafios que essa mulher deve ter enfrentado para chegar onde ela chegou. E o Everest, hoje não é para qualquer um, tá? O Everest não é para qualquer um. Tem gente que vai e não volta. Tem gente que chega, chega lá no alto e não volta. Tem gente que chega no meio do caminho e desiste, tem gente que não volta. Então não é para qualquer um. Então é um feito histórico e serve de é, serve de inspiração para qualquer um. Tem que acreditar, gente. Além de continuar fazendo as expedições, ela também é palestrante em várias é, eventos, em vários eventos corporativos aí pelo Brasil, pelo mundo, né? Ah, ó, aproveitando, aproveitando essa questão que nós estamos nessa negociação com a Areta também, semana que vem, provavelmente, vamos ter algum jogador do time do Cascavel da Série B, fizemos contato com a assessoria para falar também sobre a Série B semana que vem, que é o jogo que é Cascavel, Cascavel-Paraná, que é o clássico paranaense na Série B, do time de Cascavel. Ele falou assim, ó, não dá para ser na sexta-feira, ao vivo, mas pode ser gravado durante a semana e a gente apresenta aqui é, no, no dia do, do, do programa. Gente, vocês querem Legal. fazer mais alguma consideração sobre o assunto que nós falamos da, da Areta? Porque agora vamos partir para as nossas considerações finais, tá? Se querem pincelar sobre esse assunto, este é o momento, senão nós vamos partir para as considerações finais. Então, beleza, ó, quero desde já agradecer a todo mundo que esteve com a gente até este momento vai ter oportunidade de nos, de nos assistir no, no YouTube, depois na FM Esperança, na segunda-feira, na 105,7, ali no bairro do Dirceu, correto, de Bairro do Dirceu, a part, toda, na segunda-feira, a partir de meio dia e meia, na rádio da VN, é, né? web rádio da VN valores de Negócios, da tá? Nossa querida amiga Simone Soares, às 22 horas, na segunda também. E no final Segundo. de semana passa no, nosso, passa no nosso stream de rádio. Normalmente, às 14 horas, às 21 horas à noite, na noite de do domingo. 14 horas antes dos jogos que rolam na TV e às 21 horas também. E o pessoal depois que vai ter a oportunidade também de ouvir no podcast... Domingo de manhã já está no ar o podcast para a galera curtir, entendeu? Então, começando pelo Ricardo, que foi o nosso convidado. Ricardo, faça suas considerações finais, fala alguma coisa aí para a nossa galera aí que vai ter oportunidade de nos ouvir em várias redes e vários canais aí. A agradecer, Ricardo, é né?
2: Agradecer o convite do Arcade. Só agradecer, Nilber. É, agradecer o convite do Arcade a sua hospitalidade aqui, me receber e deixar a gente bater esse papo aqui com vocês, foi muito legal.
0: Um adendo rapidinho. Sampaio Correia e Esporte Recife terminou 4x1 Sampaio Correia. Chocolate. Chocolate do Sampaio Corrêa. É... Com completa, então... Ricardo, por favor. Completa, Ricardo.
2: Então, também, em nome do Sampaio Correia, agradecer aos meus colegas aí de São Luís, que com certeza nos prestigiaram aí, o pessoal aqui de Teresina, mandei aqui para alguns grupos de amigos também. Então, muito feliz de ter participado aqui com vocês, espero participar outras vezes.
3: Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui, né, a Ele toda, toda a glória, pelo ar que respiramos e tudo. É, também é, agradecer ao Ricardo Lopes, Ricardo, esse programa também é seu, também... Quando quiser, só falar que estamos juntos. É, e agradecer também a toda a galera que nos acompanhou, dizer a todos, da esperança firme, nosso abraço, é, mandar um abraço para o nosso querido Samuel, que não esteve aqui conosco. Mas é verdade, pedindo, um, abraço, mandando, um abraço, Samuel. Pedi para mandar um abraço para o Ministério de Louvor da Igreja dele, que Vai tocar agora na conferência evangelística é, em Nova York, que no Maranhão. Caraca, eu tô falando que ele.
0: Nova Iorque. Tu falou em Nova York, falei, caraca, ele vai, vai lá na Quinta Avenida, vai no Central Park, <risos> vai falar
1: no Biden. Caraca!
0: Nova York, no Maranhão, até o um
3: trabalho dos juntos de missões nacionais lá. É, junto com a Convenção Batista Meio Norte do Brasil e com a Convenção Batista Mareense e a igreja dele foi convidada para levar a banda para tocar e aí ele disse, não pôde vir por causa disso e ele, nós estamos mandando um abraço que ele pediu para a galera é, que está saindo, que ele disse que tem os caras lá que acompanham também o palpiteiro, os
0: de show também É, rapaz, então o Samuel vai tocar não, vai... não é para qualquer um não, hein? tocar em Nova York não é não é para qualquer não é para qualquer só o pessoal do pop Tejo pode isso quero agradecer a presença do Ricardo a turma do Arcade a presença do nosso amigo mais uma vez do Adiel que está com a gente quem vai ter oportunidade depois de, de assistir lembrando que o programa de semana passada foi show de bola teve uma sensação muito boa do pessoal aí no YouTube então nós Fazemos o um apelo a você aí que quer, quer é, ajudar o programa, pessoal que quer vir com a gente com parceria, estamos precisando, ajude a gente aí. É para você esse programa, agradecer também o pessoal da Radar Saúde, Segura e Previdência, que é a Cláudia Oliveira que anuncia com a gente, a Sola Criativa, Cari Canecas, o pessoal do Brothers da Bola, o pessoal do Música de 70, o pessoal do momento lá, do Momento lá, que teve o, o momento Lacma é Internacional com a banda Petra, o álbum é, Beyond, Beyond Believe, correto? É isso, Arthur? Exato. A Exato. Exato. Uhum. O, primeiro, o primeiro momento Lacma é Internacional de muitos que vão vir pelo caminho. Agradecer também, um abraço para a Jéssica, da Rede de Mercados. Boa sorte a rede Favo de Mel, Mercado Boa Sorte, que eu tive conversando essa semana, e falei com ela, dá uma olhadinha no nosso programa lá, viu como é que é, pá, eu espero que depois ela tenha oportunidade de ver aí o nosso trabalho, que está engateando, e agradecer a todo mundo que vai ter o de ver em todas as nossas redes, tem curtido o nosso trabalho, estamos trabalhando aí para trazer a menina do alpinismo, do montanhismo, Marieta Duarte, e vem também alguém aí, da Série para falar sobre Cascavel e Paraná, semana que vem. E a gente vai continuar aí, nesse final de semana, aí com muitos eventos esportivos, Fórmula 1, futebol, das várias séries, né? Deus possa abençoar o eh, nosso final de semana, aguardar cada um de nós, na sua santa paz, Amém. nos levar nos seus caminhos, né? E, e a gente termina, tradicionalmente, não sei se o Ricardo teve a oportunidade de ver, tradicionalmente, nós vamos jogar a nossa transição final, que é a gente aí fechar as nossas câmeras e partirmos para os nossos lares, para o aconchego dos nossos lares. Forte abraço a todos, um ótimo final de semana com muito esporte para comentar semana que vem. Forte abraço!
2: Valeu!